0: Für einen Tag im November war es ungewöhnlich warm, doch eine übertriebene Ehrerbietung gegenüber den chinesischen Botschaftern hatte dazu geführt, dass das Feuer im Sitzungssaal der Admiralität immer wieder neu geschürt worden war. Lawrence stand unmittelbar davor. Er hatte sich besonders sorgfältig gekleidet und seine beste Uniform angelegt, und während sich das beinahe unerträgliche Gespräch in die Länge zog, hatte sich der Kragen seiner dicken Jacke aus flaschengrünem Wollstoff immer weiter mit Schweiß vollgesogen. Über dem Eingang hinter Lord Barham zeigte das offizielle Messgerät mit der Kompassnadel die Windrichtung über dem Kanal an. Heute blies der Wind in Richtung nord nordost und kam damit geradewegs aus Frankreich. Und wahrscheinlich waren selbst in diesem Augenblick einige Schiffe der Kanalflotte damit beschäftigt, Napoleons Häfen im Auge zu behalten. Während Lawrence stramm stand, starrte er auf die breite Metallscheibe, um sich mit solchen Spekulationen abzulenken. Er traute sich nicht, diesen kalten, unfreundlichen Blick, der auf ihm ruhte, zu erwidern. Barham hatte zu reden aufgehört und hustete wieder in seine Faust. Die ausgesuchten Phrasen, die er vorbereitet hatte, waren unwillig aus seinem Seemannsmund gekommen, und am Ende jedes unbeholfenen, stockenden Satzes hatte er innegehalten und einen nervösen, beinahe unterwürfigen Blick zu den Chinesen geworfen. Es war kein besonders rühmlicher Vortrag gewesen, und unter gewöhnlichen Umständen hätte Lawrence durchaus Mitleid für Barams Lage gehabt. Eine offizielle Botschaft war zwar erwartet worden, vielleicht sogar ein Abgesandter, doch niemand hätte sich träumen lassen, dass der Kaiser von China seinen eigenen Bruder um die halbe Welt schicken würde. Prinz Yongxing konnte mit nur einem Wort zwei Nationen in den Krieg stürzen. Sein Auftreten war einschüchternd. Das unerschütterliche Schweigen, mit dem er jede Äußerung Barhams aufnahm, die überwältigende Pracht seines dunkelgelben Umhangs, der dicht mit Drachen bestickt war, das langsame und unaufhörliche Tippen seines langen, juwelenbesetzten Fingernagels auf der Lehne seines Stuhls. Er sah Barham noch nicht einmal an, sondern starrte grimmig und mit Lippen, die zu einer dünnen Linie zusammengepresst waren, über den Tisch hinweg zu Lawrence. Sein Gefolge war so groß, dass das Sitzungszimmer bis in die Ecken gefüllt war. Ein Dutzend Wachen schwitzten und dampften in ihren Kettenrüstungen vor sich hin, und ebenso viele Bedienstete, die die meiste Zeit über nichts zu tun hatten, als sich bereit zu halten, standen auf der anderen Seite des Raumes an der Wand aufgereiht und versuchten, die Luft mit breiten Fächern wenigstens ein klein wenig in Bewegung zu bringen. Ein Mann, offenbar ein Übersetzer, stand hinter dem Prinzen und murmelte etwas, wenn yong die Hand hob normalerweise nach einer von Barhams komplizierteren Passagen. Die beiden anderen offiziellen Botschafter saßen links und rechts von yong Diese Männer waren Lawrence nur beiläufig vorgestellt worden, und keiner von ihnen hatte auch nur ein Wort gesagt. Der Jüngere jedoch, der Sun Kai hieß, beobachtete alle Vorgänge leidenschaftslos und lauschte den Worten des Übersetzers mit ruhiger Aufmerksamkeit. Der Ältere... Ein großer, rundbäuchiger Mann mit einem grauen Spitzbart war schließlich von der Hitze übermannt worden. Sein Kopf war nach vorne auf die Brust gesunken, der Mund stand halb offen, um besser Luft zu bekommen, und seine Hand bewegte kaum mehr den Fächer. Beide trugen Umhänge aus dunkelblauer Seide, beinahe so kunstvoll gearbeitet wie der des Prinzen selbst, und gemeinsam machten sie einen außergewöhnlichen Eindruck. Eine solche Abordnung hatte man im Westen noch nie zuvor gesehen. Selbst einem Diplomaten mit mehr Erfahrung als Barham hätte man es verzeihen können, wenn er eine gewisse Untertänigkeit an den Tag gelegt hätte. Doch Lawrence war nicht in der Stimmung, nachsichtig zu sein. Vor allem war er wütend auf sich selbst, weil er auf etwas Besseres gehofft hatte.« Er war gekommen, um sich zu seiner Verteidigung zu äußern, und tief in seinem Herzen hatte er sich sogar einen guten Ausgang der Angelegenheit ausgemalt. Stattdessen war er mit Worten gescholten worden, die er selbst nicht einmal einem groben Leutnant gegenüber in den Mund genommen hätte, und das alles vor dem ausländischen Prinzen und seinem Gefolge, die sich wie ein Tribunal versammelt hatten, um seine Vergehen zu verhandeln. Trotzdem hielt er sich so lange zurück, wie er konnte. Als aber Barham schließlich im Ton größter Herablassung zu dem Punkt kam, an dem er sagte, »Selbstverständlich, Kapitän, werden wir daran denken, dass Sie hinterher einem anderen Schlüpfling zugewiesen werden,« war das maßvoll. »Nein, Sir«, unterbrach er, »es tut mir leid, aber nein, ich werde es nicht tun, und auch bezüglich eines anderen Postens können Sie nicht mit mir rechnen.« Neben Barham saß Admiral Powys vom Luftkorps, der dem Treffen bislang schweigend beigewohnt hatte. Nun schüttelte er nur den Kopf, ohne besonders überrascht zu wirken, und faltete seine Hände über seinem mächtigen Bauch. Barham warf ihm einen wütenden Blick zu und sagte zu Lawrence, »Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, Kapitän. Dies war keine Bitte. Sie haben Ihre Befehle erhalten, und Sie werden sie ausführen.« er werde ich mich hängen lassen«, presste Lawrence hervor und kümmerte sich nicht mehr darum, in welcher Weise er mit dem obersten Lord der Admiralität sprach. Wäre er noch immer ein Marineoffizier gewesen, hätte dies das Ende seiner Karriere bedeutet, und auch als Flieger würde es ihm nicht zum Vorteil gereichen. Aber wenn sie tatsächlich vorhatten, Temerea wegzuschicken, fort nach China, war sein Dienst als Flieger sowieso beendet. Er hätte niemals eine Position auf einem anderen Drachen akzeptiert. Für Lawrence würde keiner je einem Vergleich mit Temeraia standhalten können, und er würde es keinem Schlüpfling zumuten, der Zweitbeste zu sein, solange sich die Männer im Chor in Scharen um eine solche Chance rissen. Yongxing sagte nichts, doch seine Lippen pressten sich noch fester zusammen. Seine Begleiter wurden unruhig und murmelten in ihrer eigenen Sprache miteinander. Lawrence war überzeugt, dass er sich den abfälligen Ton in ihren Äußerungen einbildete, welche sich allerdings eher auf Barham als auf ihn selbst bezogen. Der oberste Lord schien diesen Eindruck zu teilen, denn sein Gesicht wurde fleckig und nahm einen cholerischen Ausdruck an, während er sich bemühte, nach außen hin gelassen zu wirken. »Bei Gott, Lawrence! Wenn Sie glauben, Sie könnten hier in der Mitte von Whitehall stehen und meutern, dann liegen Sie falsch!« »Ich denke, Sie haben vielleicht vergessen, dass Ihre erste Pflicht Ihrem Land und Ihrem König gilt, nicht Ihrem Drachen.« »Nein, Sir, Sie sind es, der etwas vergisst. Aus Pflichterfüllung heraus habe ich Temerea angeschirrt und meinen Rang bei der Marine aufgegeben, ohne zu wissen, dass der Drache von außergewöhnlicher Rasse ist, ganz zu schweigen davon, dass es sich bei ihm um einen Himmelsdrachen handelt,« sagte Lawrence. »Und in Ausübung meiner Pflicht habe ich mit ihm die schwere Ausbildung durchgestanden und bin in den harten und gefährlichen Dienst eingetreten. Aus Pflichtgefühl habe ich ihn in die Schlacht geführt und ihn gebeten, sein Leben und sein Glück aufs Spiel zu setzen. Solch einen loyalen Dienst werde ich nicht mit Lügen und Täuschung belohnen.« »Genug jetzt,« knurrte Barham. »Jeder könnte denken, man hätte sie gebeten, ihren Erstgeborenen auszuliefern. Ich bedauere es, dass sie aus ihrem Drachen offenbar so ein Schoßtier gemacht haben und es jetzt nicht ertragen können, ihn zu verlieren.« »Temeria ist weder mein Schoßtier noch mein Eigentum, Sir«, entgegnete Lawrence scharf. »Er hat England und dem König ebenso gedient wie ich oder wie sie selbst.« Und weil er nun nicht nach China zurück will, stehen sie dort und bitten mich, ihn anzulügen. Ich weiß nicht, was für eine Auffassung von Ehre ich hätte, wenn ich bei diesem Betrug mitmachen würde. Tatsächlich, fuhr er fort, denn er konnte sich nicht mehr zurückhalten, wundere ich mich, dass sie überhaupt einen solchen Vorschlag gemacht haben. Ich muss mich wirklich sehr wundern. Oh, zum Teufel mit Ihnen, Lawrence, sagte Barham und gab den letzten Anschein von Förmlichkeit auf. Er hatte jahrelang als Marineoffizier gedient, ehe er in die Regierung gewechselt war, und wenn sein Temperament mit ihm durchging, war von dem Politiker in ihm wenig zu bemerken. »Pemmerer ist ein chinesischer Drache, also versteht es sich von selbst, dass er sich in China wohler fühlen würde. Auf jeden Fall gehört er den Chinesen, und damit ist die Angelegenheit beendet.« Es ist äußerst unangenehm, als Dieb bezeichnet zu werden, und die Regierung seiner Majestät möchte sich nicht dieser Gefahr aussetzen. Ich denke, ich weiß, wie ich das verstehen soll. Wenn Lawrence nicht schon vor Wut gekocht hätte, wäre er bei diesen Worten rot angelaufen. Und ich muss diese Anschuldigung ganz entschieden zurückweisen, Sir. Diese Gentlemen leugnen nicht, dass sie das Ei an Frankreich übergeben haben. Wir haben es einem französischen Kriegsschiff abgenommen. Das Schiff und das Ei wurden vom Gericht der Admiralität als rechtmäßige Prise bestimmt, wie Sie sehr wohl wissen.